0: Hola a todas, todos y todes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Pepa y les doy la bienvenida a otro episodio de mi blogcast, La Pepa Morada. <música> Quiero empezar agradeciendo a todas las personas que me han escuchado, que han compartido mis episodios, que me han dado su punto de vista. Muchas, muchas gracias. De verdad, significa mucho para mí. Para quienes me estén escuchando por primera vez, eh, quiero decirles que tengo otros episodios en las diferentes plataformas en las que tengo el podcast, y para quienes ya me han escuchado y no han escuchado todos los episodios, pues los invito a que vayan y los escuchen todos. Y también a que me sigan en las plataformas. Ahorita no estoy segura en cuáles, pero hay plataformas que les da la opción de que me sigan eh, para que les notifique cuando subo un nuevo episodio. Y también pedirles que si les gusta pues que lo compartan que los compartan. Bueno, y para no alargar más esta introducción, hoy quiero hablar de el placer y el placer para el empoderamiento. Bueno, pues hace un tiempo yo hice un post en mi Instagram sobre algunas reflexiones acerca del placer, eh, más específicamente acerca del placer femenino. Hoy quiero convertir toda esta información en este episodio eh, lo hago con el ánimo de que esa información que considero que es importante eh, se comparta y quede acá. Y por otro lado, en, los, en las últimas semanas eh, he tenido como conversaciones con una mujer que conocí de aproximadamente 50 años eh, que me llevó a tener varios cuestionamientos. Eh, de nuevo acerca del, del placer y de la sexualidad. Voy a comenzar entonces eh, con las reflexiones y luego, bueno, en el camino irán apareciendo los cuestionamientos. En otros episodios he nombrado lo importante que debe ser tener como prioridad el autoconocimiento. Lo he dicho... Sobre todo porque el autoconocimiento es empoderarse de sí mismo. Es importante saber qué quiero y qué no, a qué estoy conscientemente dispuesto y a qué no, cuáles son mis límites y cuáles mis deseos para así poder comunicarlo. Esto solamente lo da el autoconocimiento. El placer no se obtiene únicamente teniendo relaciones coitocentristas. Es más, existen mujeres que no llegan al orgasmo solo con la penetración. Y es triste pensar que existan hombres que consideren que meterlo es suficiente para una mujer. Y hay mujeres que no se atreven a exigir su placer, ¿sabes? A exigir que la relación no sea solo coitocentrista. Hay mujeres que no se atreven a comunicar, que no llegan al orgasmo así. Y a lo que quiero llegar con esto es que entendamos que la sexualidad va más allá, va más allá de solo meterlo. Eh, la sexualidad también incluye autoexploración para comunicar lo que nos hace sentir placer. Y además también incluye como brindar espacios seguros en donde... Podamos sentir toda la confianza, estar dispuestos, dispuestas, dispuestas a escuchar y a desaprender y a aprender de nuevo. Siento que algo muy común que sucede en las relaciones heterosexuales es que los hombres dan por sentado que a todas las mujeres nos gusta que nos hagan lo mismo. Y hay mujeres que dan por sentado que a los hombres les gusta que les hagan exactamente lo mismo Entonces, esto es un grave error Porque cada persona es diferente Cada cuerpo es diferente Es más, durante toda su vida Un cuerpo está en constante cambio Y lo que, no sé Me gusta en estos momentos No hay garantía de que me guste Exactamente lo mismo dentro de 20 años Entonces eh, Abrir estos espacios <ríe> En los que podamos comunicar y y podemos decirle, no sé, a nuestra pareja como, hey, es que yo necesito que me hagas esto, 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 esto y esto, y esto ¿sabes? Y eh, esto me da pie para lo siguiente. Como les comenté al comienzo, pues tuve una conversación eh, con esta señora y siento la necesidad de decir lo siguiente que puede que para ustedes sea obvio, pero realmente no es tan obvio desde diferentes perspectivas. Y es, tener relaciones sexuales no tiene el único propósito de hacer bebés. Yo sé, es absurdo que aún hayan personas que piensen así. Y con lo que estoy diciendo, mi intención no es juzgarlas. Es más, en este punto ya ni siquiera pretendo cambiarlas, porque pues eso no me toca a mí. Pero sí quiero, o sea, sí creo que es necesario visibilizar el hecho de que existen personas que creen que solamente se tienen relaciones sexuales para hacer bebés. Y luego de asimilar esto, me cuestiono muchas cosas al observar este pensamiento entre comillas, retrogrado, lo traigo a colación porque este pensamiento lo he visto, lo he escuchado en personas mayores de 75 años e incluso en mujeres menores que son demasiado entregadas a una religión eh, con pensamientos y prácticas patriarcales, heteropatriarcales, y entonces yo me pregunto, <ríe> o sea, aquí van mis cuestionamientos, eh, que sinceramente no me atrevo a hacérselos a estas personas, pero amaría que estas personas se los hicieran a sí mismos, ¿estas mujeres alguna vez han sentido placer?, ¿O estas mujeres alguna vez han sentido orgasmos? ¿Sabrán que es un orgasmo? ¿Sabrán que en medio de las relaciones sexuales pueden sentir placer? ¿Y aún así, si han sentido placer, en algún momento de sus vidas se han sentido culpables? ¿O eh, se han sentido pecadoras? Estas mujeres alguna vez se han masturbado o al menos se han tocado o siquiera <ríe> conocen su vulva, incluso conocen su cuerpo completamente con nombre y funciones. Estas mujeres alguna vez han tenido sexo por placer propio y no para tener bebés o con placer a su pareja. Estas mujeres sabrán que sus cuerpos no son solo máquinas de hacer bebés o máquinas de dar placer a sus parejas. ¿Cómo conciben la sexualidad y otros conceptos relacionados? como algo que está mal, como algo que es un pecado, como algo de lo que no se debe hablar porque te vas al infierno, o como algo que es para mujeres, entre comillas, malas, como conciben ellas sus cuerpos, qué piensan de la autoexploración, qué piensan de la masturbación, ¿Qué opinan de la educación sexual? Estas son algunas de las preguntas que me surgieron. Y desde mi perspectiva, eh, observando como comportamientos de mujeres cercanas a mí, eh, incluso algunas de mi familia y otras mujeres que he conocido, siento que es tenaz y que es... Que es triste que por ejemplo una mujer de la tercera edad que ya pues ha recorrido un gran camino de su vida no haya sentido nunca un orgasmo o nunca se haya sentido complacida o nunca haya sido escuchada o nunca nadie se haya preocupado por mm, hacerla sentir bien, hacerla sentir deseada y lo más grave de todo es que estas mujeres ya de avanzada edad y mujeres pertenecientes a religiones ortodoxas y no tan ortodoxas eh, sigan satanizando la educación sexual y el placer femenino eh, apoyándose en lo que Dice su dios lo que dice una religión. Y lo irónico es que por lo menos las personas fanáticas religiosas son las que creen que el propósito del ser humano aquí en este mundo es reproducirse. Reproducirse y evitar la extinción humana. Lo estoy diciendo y lo estoy compartiendo es porque lo he escuchado de estas personas. Yo realmente quisiera que las mujeres se cuestionaran eso en algún momento de su vida. Y voy a continuar diciendo que debemos estar abiertas a aprender del otro. Dejemos que el otro nos enseñe qué le gusta. Dejemos que el otro nos guíe. No demos nada por sentado. Mm. Uy. Esto creo que <ríe> es súper importante. Todo es importante. Este episodio es importante. Pero... cuando vamos a entender que la pornografía es ficción? Y como es ficción, pues... La pornografía existe con el propósito de entretener, no de educar. La pornografía no es la vida real. Y es absurdo que comparemos nuestras relaciones sexuales con lo que se ve en este tipo de contenido. En donde evidentemente todo está planeado estratégicamente. Entonces, <ríe> si tú eres de los que se educó viendo pornografía, replanteate todo lo que aprendiste ahí. Eh, porque seguramente estás esperando cosas que no van a pasar y puedes estar frustrada. Estar empoderadas es tener la capacidad y la confianza de comunicarnos eh, para tener relaciones donde el placer sea equitativo. Si te sientes amenazada o avergonzada por exigir tu placer o por decir lo que te gusta, sal de ahí. No estás teniendo una relación sana en donde no puedes comunicarte. Eh... El concepto de ser sexy es completamente personal. Lo que para mí puede ser sexy puede que para ti no lo sea y es válido. Lo que considero que no es válido es estandarizar el concepto de ser sexy. Siento que hacerlo nos limita y nos cierra el campo a diferentes posibilidades. Por otro lado, si alguien coincide conmigo, con la manera en la que yo vivo y desarrollo el concepto de ser sexy, genial. O sea, siento que, siento que ahí se encuentra como compatibilidad. Es sumamente importante no les digo que para mí todo es importante, pero es que es importante conocer nuestro cuerpo antes de compartirnos y que no sea al revés, que primero nos compartamos y nos demos cuenta de que no nos está gustando para nada lo que estamos experimentando y tengamos situaciones demasiado incómodas o que sobrepasan nuestros límites eh, solo por Considerar que eso es lo que está bien. No normalicemos la insatisfacción y conozcamos nuestro cuerpo. Ser claros al decirle a nuestra pareja los límites que tenemos con lo que estamos de acuerdo y a lo que no estamos dispuestos. Esa es una señal de empoderamiento, es una señal de que te conoces. Y todo es importante, yo quiero que todos tengan relaciones sexuales placenteras, de verdad, es importante. Es que, es que no puede ser que alguien se muera sin saber, sin saber qué tirar es tan rico, y es tan rico cuando sé que es lo que me gusta. Y ya, voy a terminar acá este episodio, recordándoles que la vida pasa tan rápido que no se vale dejarla pasar sin disfrutar, sin disfrutarnos y sin disfrutar al otro. Y quiero también, <ríe> antes de terminar, aprovechar la ocasión para hacer una pregunta un poco descontextualizada y es como, si bien tener relaciones sexuales placenteras es Deli, yo quisiera saber de dónde salió la siguiente expresión, abro comillas, hacer el delicioso, cierro comillas. Y quiero saberlo porque me parece horrible. <risa> yo me imagino que debe ser una vaina así medio centennial, pero es que yo no consigo que la hayan normalizado. Entonces, querida amiga, si tú eres de las personas que usa esa expresión, eh, cuéntame de dónde surgió y por qué te parece tan cool. Y bueno, ya, no me largo más. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Gracias por compartir mis episodios. Gracias por escribirme y decir qué les parece y compartirme sus experiencias. Lo valoro infinito. Quiero hacer episodios más seguidos, pero últimamente me encuentro como con un montón de cosas. Por ahora, de nuevo, gracias. Felices fiestas. Yo no sé cuándo vaya a publicar esto. Espero que sea antes de Navidad. Les quiero. Gracias. Bye.